0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑八号，
0: 我是郑宏。呃，在今年四月初的时候呢，叙利亚的政府军又被人家发现说，他可能又在这个反政府控制的杜马镇这个地方实施了这个化学武器攻击。那影片出来之后，当然引起各方舆论的挞伐。那美国跟俄罗斯呢，也因为这件事情，在推特上面，在媒体上面也有一些互相叫嚣。那川普也说。可能要再来发动一次飞弹的攻击、空袭叙利亚来以示惩戒。那俄罗斯这边也不甘示弱，说如果发射的话，那我们也会相应的抵制。那叙利亚的化武攻击呢，其实已经不是第一次了。它最早一次的时
2: 候是在2013年的时候。我们先回顾一下， 2018年就是四月份的呃杜马镇化武事件，事实上是。叙利亚内战以来，大概是第七十四、七十五次有记录的疑似化武攻击。那截至目前为止，就是呃，因为呃，联合国调查团或者是禁止化武组织的调查团还没有办法深入叙利亚境内，比如说采集土壤样本啊，或者是看就是病院里面重症病患的一些症状，所以现在还没有办法确定到底算不是不是真的化武攻击，或者这个化武攻击是用哪一种。呃，化学物质。2013年的时候，那个时候是在8月21日，那也是在呃叙呃叙利亚南方大马士革近郊的东乌塔区。那杜马镇也是在东乌塔区。那这一区呢，是从叙利亚内战以来都是反抗军所持有的一个威胁首都的重要的要塞，但是它也有大大概几万名的市民居住。那呃，在2013年8月21日的时候，是通报说。呃，当地的居民就是半夜，然后突然就听到了一些飞弹的巨响，然后接下来就开始有致命的有毒气，然后就是大家都没办法呼吸，啊，大家出现了神经中毒的症状，包括口吐白沫啦、晕眩啦、啊、恶心等等,等最后根据就是人权组织等等的观察，那呃还有通报，呃，在当天的攻击事件里面，总可能有五百至一千人因此上升。然后大概有三至少3600人，就是有不同症状的呃受伤。那这件事情发生之后，其实舆论就是国际舆论就有点沸腾起来，因为在呃八月的东乌塔攻击之前，呃当时的美国总统奥巴马，就是那个时候他其实一直被呃国际社会要 push 说，好叙利亚打成这样，美国要不要出来主持正义？然后奥巴马那个时候，他其实因为你看，呃，因为他才刚撤出伊拉克，才结束了烫手山芋的伊拉克战争、嗯，然后阿富汗当时的状况也是不是很妙。那面对呃阿拉伯之春的一些很剧烈的区域转换态势，当时的美国态度是相对保守。那奥巴马对于叙利亚状况，他就一直说，呃，除非叙利亚的阿萨德总统。阿萨德政府动用化学武器踩到了美国红线，否则的话，美国暂时不考虑对于叙利亚出手，或者是说美国暂时不考虑在没有联合国背书的状况下向叙利亚出手。那好啦，那二零一三年八月东乌塔的化学事件是不是美国的红线？对，当时就是大家媒体就一直出啊，啊，奥巴马红线被踩到了。那踩到红线之后，你下一步要怎么办？对，要不要履行你的承诺呢？那当时，呃，叙利亚内战，呃，五年前跟现在状况一样，就是呃，传出有大规模的化武攻击事件出来之后，呃，网路上各方的水军也是在叫嚣，就是呃，可能比较亲政府派的会说，呃，你没有任何证据，可能，然后甚至会有一些呃影片来指控说，哦、呃，这些都是呃叙利亚所谓的恐怖分子，他们政府。对他们内内战嘛，你打来打去不知道啊，他们刚好就拿到了化学武器，不就自爆是？对，然后还有说，甚至说自导自演。但是后来就是呃，美国方面也提出了就是卫星照片，然后就是说呃，跟他们结合几个证据，所谓的证据啦，因为到现在这个后来被证实。呃，他们提出卫星照片说，在化武发动之前就或就或事件通报之前四八小时，卫星照片也显示在东乌塔区有非常多的火箭发射器。就是集结，然后他们也收到了一些呃，比如说拦截的一些通讯通讯的资料，说当时就一直叙利亚政府都在说准备好准备好东西好了。嗯、那再来就是呃，透过当地的目击者或者是说受害者的一些证实，就是那些所谓的毒气是从天而降，或者是从火箭，就是火箭轰了一波之后才有才出现的东西。所以当时美国就用这些证据来指控说好，那这个看起来包括火箭或空袭这些都不太是反抗军反抗军所持有拥有的。对你恐怖分子再恐怖，你也没有这个能力来做这种途径的攻击方式、嗯。那所以就情势一度很紧张，大家在想说好，那是不是要
0: 完蛋
2: 了？要要介入了，美军要开战了。状况跟今天有点像，嗯、那只是奥巴马没有用推特一直、嗯、一直发文。<笑><笑>对，<笑>所以这次川普在上面直接发文说，真的飞弹真的会来哦、喔。对，但但那时候俄军其实已经就是俄国对于叙利亚的介入，其实那个时候已经就蛮明显，还没有直接派，还没有直接派部队，但是包括说呃政治的支持啊都蛮明显。嗯，所以就是俄罗斯也是一直帮阿萨的政府护航，因为对于他们来说，就是阿萨的政府是呃中东前线的反恐要塞，然后再来可能是长期关系也密切。嗯、那呃，最后就是在奥巴马政府不想动武，然后俄罗斯又全力护航的状况下，他们在联合国安理会就斗来斗去啊。然后在事发之后的一个月，九月二零一三年九月二十七号，他们折中通过了一个方案，在联合国安理会，他们通过了二一八号决议。决议的内容是说，好，那我们现在呃，联合国跟呃禁止化无组织，那我们一起来呃去叙利亚来。解除就是叙利亚的化武危机、嗯，就是我们进去可能我们会没收，对调查就是哎、欸、这个东西到底发生什么事，然后或者是说呃我们进去然后解除叙利亚各方拥有制造化武或者是用化武攻击的能力，嗯，对，那所以后来就是委任这个调查团就进去啦，然后进去以后他们就跟随政府军就是到处走，然后就是缴纳化武仓库等等等。那可是呃，二一八号决议那个时候，后来就是当时啊，就是国际一片赞扬，觉得啊、哦，我们找到一个不用开战、不用介入的一个方案。嗯，但是问题在于说，呃，当时在禁止化武组织第一第一波进去的时候，其实有一些弹书，就是说他这个并不是所谓的形式调查，他是要真相还原，然后比如说呃，确认说哦。土壤样本等等等，然后可是我没有要指责，我没有要利用我进入的权限来指责说，这个东乌塔事件、东乌塔化武攻击是谁责任，谁是凶手，凶手要怎么处理，这不是我们的问题。而且在联合国二零一八号的决议案里面，他有提出，就是说啊，我们要解除叙利亚就，就理论上履行这个决议之后，叙利亚就再也不应该有化武，对，不应该有化武攻击嘛，因为都被解除了。那可是如果没有，如果大家不遵守，或者叙利亚政府不遵守这个决议的话，会怎么样？哎、欸，会被制裁吗？不会怎么样，啊、就是也没有任何制裁方式。<笑>呃，依照一般的常理逻辑，就是在类似的状况之下，可能如果在常态啦，通常会通常在各顺风顺水状况下会再加上一些弹书，就是如果在没有履行的话，联合国有权动用呃联合国宪章第七章。然后就是来抵抗，就是用军事手段或任何手形式的手段来阻止侵略或破坏和平的行为。但在二一八号决议议案它里面其实并没有提到这个弹数，并没有提到任何说就是好，如果不遵守或者是说没有办法阻止的话，联合国下一步要什么？因为当时有一些外交折冲，而俄罗斯不希望这个东西二一八号变成说日后谁要动物的。
1: 啊啊、
2: 对，因为他们以前在利比亚的时候就被用过一次、嗯，就是那个时候联合国通过你觉得案，就是说动用一切手段来阻止平民、保障平民安全，嗯、就就被解释成就是好，那我们来推翻格达菲政府，这样就是保障平民安全，所以，所以二一八号并没有加就是后果弹书那所以、嗯。虽然之后，呃，禁止化武组织他们后来得到诺贝尔和平奖，他们其实也真的冒了生命危险前进战区去撤销这些化武的仓库啊，或者是基地啊，或者是发射的一些设备啦、啊。但是，呃，之中还是没有办法确认说，哦，到底拆了多少东西？那以二零一三年那一次的状况是，呃，后大家判断是沙林毒气跟 VX 毒气。但是像呃，二零一八年四月杜马的事情，大家就好目前判断是绿弹，就是绿气、嗯。绿弹其实不是，它不是一种很专
1: 门为了炮弹而生的
2: 。应该说，应该说它的基本物质绿，就是其实不是不是受到管制的物质，它的制制造门槛比较低。所以当初是不是比如说有一些，比如说它可能呃，滤水器哈。医院滤水器，它其实可能就有可能制造出这些东西来，可能当时没有办法撤撤掉、嗯，等等等。就当初当初为了解
0: 除化武的时候，使用标准可是我检测特定的比较大规模杀伤性的，对，比如我们讲前面讲的 B X 啊、嗯，或者沙林毒气啊这种，那氯反而可能不容易被察觉使用之类的。对
2: ，但在禁止化学武器公约里面，就是使用氯弹，它其实还是一个违法。就是违反国际公约的行为，但是只是你在制造的过程中，你制造这些途径是不受到禁止的。嗯嗯，对啊。那所以变成说，呃，好，那我们现在重新变成跟二零一三年一样，这是变川普被被踩到红线了。那现在美国要怎么办？那我们奥巴马的建议，我们会<笑>回过头来讲。奥巴马当时遇到几个问题，第一个问题是美军如果要介入的话，要怎么介入？那空袭第一个是空袭嘛？空袭最简单的。空袭的问题是，如果他打打中了化武的仓库，结果外泄，对啊，就是化学物质外泄，那算谁的？然后第二个问题是，当初在2013年的时候，叙利亚境内至少有50个储存点，而且这些只是美国隔空去去把把脉，去推测说可能有50个储存点，但是这些储存点可能很隐蔽。那如果我没有炸到的话，那我现在轰炸就没有效啦。做白宫？对，所以后来就是包括一些军事专家或者是美国国防部，呃，得出来的结论是，如果你要你的目的是要解除叙利亚的化武能力的话，那你一定要派地面部队。所以可能当初就有提出，好，那最糟的状况呢是空袭之后，然后我们再派特种部队进去，但是这样的死伤率就可能很大，那是美国想要负担的吗？那如果不是要，如果你的战争目的不是为了要解决化武问题，或者是只是为了惩罚性质，或者是说你的目的变转换成要推翻阿萨的政府，嗯、去扭转战况的话，就是、嗯、当然是可以无限延伸了。但这个目的是不是可以，是不是算是正义的战争、义战的概念？那就是会有问题。那，呃，要解决化武，要阻止化武，大家都想阻止化武。可是要要去用外力介入战争是一件对的事情吗？那个时候就有所讨论
0: 。而且对美国来说，因为潜力很多，其实介入他人战争，它的後,后续的后遗症对美国人，都后来都变得蛮严重。
1: 那其实像这种使用呃化学武器的记录，在历史上
2: ，可能比大
1: 家想象中的还要早。嗯，对，在呃西元前四百二十九年的伯罗奔尼撒战争。
0: 这个很早、啊
1: ，对，有些西元前的。<笑>对，在这个战争里面就，就大家知道斯巴达对雅典嘛，那当时、嗯、呃斯巴达军他们就有使用硫磺加呃松枝，把他们燃烧在一起，变成一种类似炮弹的，产生有毒物质，最古早味的化学武器。啊，最
0: 广的化学武器啊。对，广义的化学武器。明朝中国在明代的时候也有使用那个辣椒、糖心子，也有做过炮弹。<笑><笑>配猪排？不对，是拿来炸人<笑>
1: 。好，回到正题。<笑>但是呢<笑>，但是近代呢，比较、呃、大规模的使用的话，呃，应该大家可能都有印象是第一次世界大战，就当时也被呃后来的历史学者或大众称为毒气战，<笑>因为当时在、呃、西线战是。呃，德军跟呃英法联军呢，他他们之间非常僵持不下，就彼此都没有办法突破他们的防线。这样，那在一九一五年的四月二十二日这一天呢，发生了呃近代战争上面第一次大规模的使用化学武器。那地点呢是在比利时西北部的一个叫做伊普尔的小村。那这个第二次伊普尔之役呢？当时德军使用了约呃一百六吨的氯气，我们刚刚提到氯气，那他们使用的这个氯气炮弹呢，轰炸了呃前线。那因为氯气它本身会比空气还要重，所以呢，它呃可以渐渐的扩散，然后下沉到、嗯、呃壕沟,沟里面。对，而且因为当时化学武器对于呃联军或者是德军来说，并不是一个熟悉的武器，那呃因英国还有法国的军队看到前方来的这个
0: 绿绿黄黄的，对，哎、欸
1: ，是什么呢？他们并没有很快意识到这是什么，结果后来就是在看热闹的图，看热闹看到一半，然后就被
0: 就是被化武攻击了
1: 。对
2: ，
0: 神力女超人没有出来救他。<笑>对，哎、欸，那时候神力超人故事里面有就是有案子那个德德军的那个化武研究，对、就是、
1: 对对对对。对，那那个德军的化武研究其实呃。在1918年的时候呢，有一个德国科学家哈伯，他呃因为发明了一个哈伯工业法而得到诺贝尔化学奖。那他在伊普尔之役呢，也扮演了一个呃有点关键的角色，因为他当时他就呃赞同说他们应该要用化学武器来打破这个不上不下的僵局，这样。据后来的官方数字统计，在第一次世界大战中，大约使用了五、呃、万吨的化学武器。那这个数字也是呃，有些人有存疑的，因为也有数据指出，其实呃，所有的军队加起来使用的应该有超过十万吨。那最后呃，在大规模杀伤力这么强大的化学武器攻击之下呢，一次世界大战大概造成了八点五万人因为化学武器而死亡。那另外还有一个比较呃特别的是，在一次大战中也有一个人，他也曾经因为化学武器而受伤，那就是希特勒。他当时呢，呃，在跟英国抗战的时候，他是呃德军的一员，德军的一员这样。那因为英国呢，他们呃发射了戒指气的炮弹，那希特勒因为戒指气弹而短暂的失明过。
2: 欸、那这次其实、呃、大家在讲啊叙利亚的事情，大家都会讲说、欸，他们你二零一三年你不是已经加入这个被强迫签署那个那个化武禁止化武公约？公約對,对啊，那这件事还在搞，然后大家也会说，那这样、欸、比如说台湾啊中华民国啦，它、啊啊、有没有加入这个？对，欸、對啊，因为 100, 没有的话，那是不是也搞一 180, 个国家要签署嘛、啊？对啊，但中
0: 有中华民国吗？呃，其实好像是没有
2: 的。那<笑>因为我们呃、嗯、不是联合国的国家，对，所以就是没有人要，没有人要邀请。我們对，但呃呃，政府是说，中华民国政府是说，虽然没有人要邀我们，可是我们也是国际公约，对，所以就是我们有声明说还是会遵守。那如果大家去 Google 或查询的话，其实会发现，呃，经济部约业局是有有为了这个建设一个呃禁止化学公约、禁止化学武器扩散呃资讯网。对、啊就是，有这样的资讯网對，非常丰富。对，好、哦，大家可以上网查一下，看看中华民国如何。哎、欸，笑的，这好像这好像平常我们不知道给谁看，<笑>但我们也是很认真看的。你看，所以还是有用。啊，对。对、啊、做资料，<笑>做报告
0: 。看完哦，对，看完之后应该就知道。<笑>那各位读者，如果你喜欢我们转角国际重磅广播的节目呢？如果你是使用 Apple 的、使用 iTune s 来收听我们节目的朋友。那欢迎到我们的节目平台上面帮我们打五颗星，帮我们 ranking。打五颗星会发生什么事？就是我们节目会越来越好听，越来越特别。那如果你是 Android 的朋友呢，那也不要太伤心，就是向你的朋友们推广啊，拉一个。你看，如果拉三个，你就会升升等四四五个明明啊，甚至蓝钻啊，然后白金级这样子啊，那中亚国际的节目就会越来越特别，我们也会有一些压箱宝拿出来。也有一个吗？有这个东西吗？啊、<笑>到到到
2: 候就会有啊
1: 。<笑>
0: 好，请帮我们点一个 like， <笑>谢谢大家，<笑>感谢大家收听本周的《成长归重磅广播》，我是编辑七号
1: ，是编辑八号
0: ，拜拜。<笑>